0: Welcome back here by Project Freedom. Folge Nummer 72 und heute gibt es mal wieder ein Interview. Ich hatte Lorenzo Schibetta zu Gast und Lorenzo hat eine unglaublich inspirierende Story. Er ist als Sohn einer italienischen Gastarbeiterfamilie aufgewachsen, hat dann in ganz frühen Jahren schon super viel Verantwortung bekommen, hat über 120 Leute in seiner Verantwortung gehabt, hat über 250 Filialen in Deutschland eröffnet, in einem der größten DAX-Unternehmen in der Telekommunikations- und Energiebranche, hat Dann aber durch verschiedene Schicksalsschläge und Veränderungen in seinem Leben seinen Weg geändert und mittlerweile hilft er Menschen dabei zu echten Führungspersönlichkeiten zu werden, bildet sie nach seinem Rockstar Leadership Konzept aus, was genau dahinter steckt, erzählt er alles auch im Interview. Und er hat es einfach geschafft, diesem ganzen Thema Leadership, Führung, wieder einen jungen Spirit einzuhauchen arbeitet da mit Firmen wie Unity Media und Gedankentanken zusammen, die einfach gemerkt haben, hey, er hat ein richtig cooles Konzept und er hat es sich einfach zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen zu echten Führungspersönlichkeiten zu machen und das auch auf eine Art und Weise, die vielleicht teilweise provozierend, bisschen provokant ist, aber auch super, super berührend und berührend. Ich war echt geflasht von seiner Story, war super inspiriert, nach diesem Interview bin es jetzt immer noch, du merkst es vielleicht gerade, also richtig, richtig gut, da war super viel Input drin und ich will dich jetzt auch gar nicht länger auf die Folter sparen, ich wünsche dir viel Spaß, Lorenzo Schibetta von Lead like a Rockstar, Folge Nummer 72 von Project Freedom, let's go! Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute gibt es mal wieder ein Interview hier und ich habe heute Lorenzo Schibetta zu Gast. Lorenzo ist Leadership Speaker, Management Trainer und Rockstar, das ist eigentlich das Spannendste. Unter uh, seinem Motto Lead Like a Rockstar hilft er dabei, in Unternehmen für Mitarbeiter, Führungskräfte einfach ein richtig geiles Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jeder Bock hat, wirklich auch uh, Zeit zu investieren in das Unternehmen. Freut mich, dass du heute dabei bist, Lorenzo. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung. Dankeschön.
0: Ja, sehr cool. Lass uns direkt mal reinstarten und bisschen auf deine Story schauen. Ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen damit beschäftigt und die Story ist auf jeden Fall auch ziemlich lang, ja, also da ist auch viel bei dir passiert und für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, lass uns einfach mal so ein bisschen einen kleinen Einblick haben, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt gerade machst?
1: Okay, okay, ja, sehr gerne, sehr gerne. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich, äh, ich fange mal ganz von vorne an. Ich bin so dieser typische, also Informatiker Ausbildung gemacht, habe dann irgendwie so drei vier Monate als Informatiker auch gearbeitet, äh, habe dann irgendwann gemerkt, so die Solariumbräune vom Monitor ist dann doch nicht so das, was äh, ich gerne haben will. Ne? Ja. Also, und ähm, Bin dann wirklich äh, wie die Jungfrau zum Kind ähm, in den Vertrieb gerutscht, habe ein bisschen Callcenter-Arbeit gemacht, war ähm, bei einer, bei einer, bei einer, ja. Uh, IT-Firma, habe dort dann in den Service übernommen und ähm, dann darüber ähm, in den Vertrieb und äh, habe bei Mercedes dann eine Zeit lang gearbeitet und von Mercedes dann in die Telekommunikationsbranche äh, gerutscht. Ähm, ich kürze es mal ganz kurz ab. Ja. In ja. äh, der Telekommunikationsbranche dann als ja, als dieser typische Handyverkäufer, wie du es halt vorstellen kannst. Ne? Also der okay. hinter der Ladentheke steht und dann Verträge mit Handys entsprechend verkauft. Und ähm, war da so gut drin, dass ich innerhalb von einem von einem Jahr dann zum Filialleiter aufgestiegen bin, äh, dann ein, zwei Jahre später zum Gebietsleiter und so weiter und so fort. War dann zwölf Jahre bei der Telekommunikationsfirma, also einer der größten DAX-Unternehmen in, in Deutschland. Und ähm, war dann dort zuständig für 120 Mitarbeiter. und Wie, äh, wie alt warst du da? Äh, 23. Wow. 23
0: Viel Verantwortung für einen
1: 23-Jährigen. Ja, vor allem, wenn du von Führung von und Blasen keine Ahnung hast. ja Also ich, ich war ein mega geiler Verkäufer, also es wurde mir nachgesagt. Ähm, und ich erfülle, glaube ich, jegliches Klischee. Also ne, geile Fachkraft und dann wirst du auf einmal weil du halt ein cooler Verkäufer bist, äh, kommst auf einmal in eine Führungsaufgabe und ich habe dann irgendwann damals schon für mich ganz früh erkannt, ähm, die beste Führungskraft muss nicht unbedingt der beste Verkäufer sein und die beste, beste Verkäufer ist nicht unbedingt die beste Führungskraft. Ja. Das sind Mega-Welten dazwischen. Und äh, bei mir kam noch ein Thema hinzu, äh, was das Ganze noch mega schwierig gemacht hat, ähm, als Führungskraft wirklich, wirklich Fuß zu finden, und das ähm, kam dann schon mehr, also wirklich für mich, heute weiß ich es aus der Kindheit raus. Das heißt, äh, ich bin einer von vier Brüdern, der zweitälteste, also das typische Sandwich-Kind. Das heißt, wenn der ältere Bruder was kriegt, dann musst du dich damit zufrieden geben. Und wenn der kleine Bruder was gibt, ja, dann äh, brauchst du gar nicht lange diskutieren, dann kriegst du es genauso. Und äh, Wenn es dann darum geht, dass äh, der Lorenzo mal was haben wollte, ähm, dann hast du, habe ich von meinen Eltern halt immer gehört, so ja... Also, wie undankbar, ne du hast doch was gekriegt, äh, sei so froh mit dem, was du gerade gekriegt hast, das haben deine Brüder auch bekommen. ne ja und, Aber für mich war das immer so dieses Gefühl von ähm, unsichtbar sein. Ja, nie wirklich präsent sein für deine Eltern. ne Und ähm, was das natürlich mit einem Selbstwertgefühl macht, gerade für so einen kleinen Jungen, äh, das brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. und äh, Dieses äh, geringe Selbstwertgefühl, das habe ich natürlich damals mit ins Unternehmen genommen. Und was machst du natürlich, wenn du kein Selbstwertgefühl hast oder kein ja dich selbst nicht kennst oder so wenig selbst von dir hältst, ähm, dann machst du halt das, was du machen kannst. Dann guckst du, dass deine Jungs und Mädels, die bei dir im Team sind, noch schlechter unterwegs sind wie du, also noch ein beschisseneres Selbstwertgefühl hast, ähm, indem du sie halt runterdrückst. Ja, und somit konnte ich mein Selbstwertgefühl, ich sage jetzt mal nicht steigern, aber ich war halt über allen anderen ne? und habe das natürlich auch mega ausgelebt. also Ich habe damals den den Kursenamen Lorenzo Terminator Schivetta Okay. von meinen Kollegen und äh, Mitarbeitern. Und äh, so habe ich auch geführt. So habe ich auch geführt. Also ich habe wirklich, ähm, ich sage mal, von Montag bis Samstags gab es von mir mo- also morgens, mittags und abends Telefonkonferenzen. Morgens mussten sich die ähm, Filialleiter einwählen und mir sagen, welche Ziele, Tagesziele und welche Maßnahmen sie geplant haben. Äh, mittags mussten sie sich einwählen, wenn sie nicht auf der Spur waren. Und abends äh, haben die meisten Läden so gegen sieben zugemacht. Und meine Filialleiter und Filialleiterinnen, die mussten sich um 8 Uhr einwählen und sich rechtfertigen, wenn sie ihre Zahlen nicht geschafft haben. Und okay. äh, ich habe teilweise junge Filialleiterinnen gehabt, die ähm, die auch Mutter geworden ist, also ich glaube zwei, zwei Jahre alter Sohn damals gehabt. Und die rief mich kurz vor sieben an und sagt, ähm, Herr Schibetter, ich wenn ich mich jetzt einwähle heute Abend, erreiche ich meine Bahn nicht. Und wenn ich meine Bahn nicht erreiche, kann ich meinen Sohn nicht ins Bett bringen. Ähm, und meine Antwort war da einfach, ganz kalt äh, machen sie ihr Problem nicht zu meinem Problem. Sehen sie zu, dass sie ihre Zahlen schaffen. Da brauchen sie abends also sich nicht einwählen und erreichen ihre Bahn. Und ähm, um es abzukürzen, wenn du halt Menschen mit Druck und Angst führst, heute weiß ich, also ich muss gestehen, leider war ich damit mega erfolgreich, mega erfolgreich. Also immer unter den Top drei äh, Führungskräften bei uns äh, bundesweit. Okay. Ähm, aber wenn du halt Menschen mit Druck und Angst führst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ähm, die Leute keinen Bock mehr haben, ne? bis sie anfangen zu kündigen oder sich krank melden. Ähm, und das war halt bei mir der Fall. Ich habe, äh, glaube ich, in meiner Hochphase 120 Stellen und davon äh, nur 50 besetzt. Und okay. ähm, das war für mich so eine Zeit, ich sag mal, wenn du abends ins Bett gehst und Angst hast, dass du morgens die, die Dinger nicht aufkriegst und stehst morgens auf und dein erster Blick geht aufs Handy mit der Hoffnung, dass sich keiner krank gemeldet hat. Ähm, da bräuchte ich, glaube ich, auch nicht sagen, was das dann äh, mit deinem Körper macht. Ja, ja. Und, ja ich habe dann angefangen, meine Frau war die Erste, also Sarah war die Erste, die, die mitbekommen hat, mit dem stimmt, stimmt was nicht. Weil ähm, ich stand bei ihr in der Küche, habe gefragt, hey Schatz, was machen wir heute? So am, am Wochenende. ne? Und äh, meine Frau hat mir erzählt, was wir so alles machen, so To-Do-Liste. ne? Ja. Und später stehe ich wieder auf der Matte und sage wieder, hey Schatz, was machen wir heute? Und sie guckt okay. mich an und ich du mich verarschen. Ich habe dir doch gerade erzählt, was wir machen wollen. ja? Das Problem war nur, dass ich das Ganze mit auf die Arbeit genommen habe. Das heißt, ich habe meine Leute gefragt, hey, ich brauche das Reporting. Und die haben mich dann alle irgendwie mit Riesenaugen angeguckt, gesagt: Hey, Wetter Sie haben das Reporting vor zwei Minuten bekommen. Wir sind es doch gerade durchgegangen. Und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Und okay. ähm, meine Frau hat dann irgendwann gesagt: Hey, gib's Handy her, gib's Laptop her. Äh, hat das Ding bei mir ins Büro abgeschlossen, Schlüssel weggelegt und dann waren wir halt den ganzen Tag unterwegs gewesen. Also wirklich schön bummeln, lecker essen. Ähm, meine Kleine war damals drei, heute ist sie zehn ähm, und. Wirklich einen richtig geilen Tag gehabt. Komme dann auch super spät nach Hause. Ich habe dann meine kleine winnie zimmerchen gelegt. Ne? Habe ich dann zu meiner Frau auf die Couch gesetzt. Wir hatten damals so einen, ähm, so einen landhaus stil Das heißt, weiße Fliesen, weiße Wände, braune, massive Möbel. Und habe ich dann zu meiner Frau auf die Couch gesetzt und wir haben uns über den Tag unterhalten. Ne? Also, was so alles passiert ist. Und während Sarah mit mir spricht, stehe ich auf und wie ferngesteuert verlasse ich das Wohnzimmer. Und Plötzlich höre ich sie nur hinterherrufen. Ähm, Lori, hörst du mir überhaupt noch zu? Und dieses, hörst du mir überhaupt noch zu? Habe ich gehört, wie als wenn du, kennst du es, wenn du im Schwimmbad bist und du kopfüber ins Wasser springst und dann mit Kopf unter Wasser bist und du hörst du so von außen die Stimmen und das Rauschen und so weiter? Ja. ja. Genau so habe ich meine Frau in dem Moment gehört. Genau so. Und realisier das. Und plötzlich merke ich, ach du Scheiße, ich stehe im Wohnzimmer meine Knie fangen an zu zittern, ich kriege einen Schweißausbruch, als hätte ich drei Stunden Sport gemacht, ähm, als würde da ja gerade jemand irgendwie so einen tonnenschweren Tonnen Stein auf die Brust legen, dass du nicht mehr atmen kannst. Und ich merke nur gerade so, wie, 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 mir, wie mir dunkel wird vor Augen, wie ich das Gleichgewicht verliere, will mich noch so in der Kommode abfangen, greift vorbei, alles schwarz und dann machst du noch BAM. Und ähm, ich stell dir vor, du wachst auf in einem Bett, was nicht dein Bett ist. Und es ist so scheiße kalt, dass deine Zähne zusammenklappern. Und dann guckst du über die Füße und siehst ein Namensschild mit deinem Namen drauf und irgendwelche Zahlen, die dir nichts sagen. Du schaust drüber und siehst Gefühl tausende von Geräten an der Wand, die dir nichts sagen und genauso viele Betten. Und in dem Moment war wieder so dieser, 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 diese, diese, dieses, dieses Gefühl von, ich verliere die Kontrolle, wo bin ich hier gerade? Und im gleichen Moment höre ich dann rechts von mir, wie Menschen weinen. Und kennst du dieses Weinen, wenn Leute nach Luft holen? Ja. Und genau so ein Wein höre ich rechts von mir. Und ich drehe mich nach rechts und sehe da meine Frau sitzen, mit meiner kleinen dreijährigen Tochter auf dem Schoß und beide schauen mich an und ihnen laufen nur Rotz und Wasser über die Backen. Und das war so für mich ein Moment, ähm, wo ich einfach gesagt habe, scheiße, hey, für wen oder für was? Äh, rennst du hier 24 Stunden, sieben Tage die Woche? Für, für wen machst du den ganzen Rotz? Ja. Ja. Und ähm, und dann hat meine Frau, und dafür liebe ich diese Frau abgöttig und das schon seit 16 Jahren an meiner Seite, ähm, die sind dem Moment aufgestanden, ans Telefon genommen. <lacht> ich sehe als wäre es gestern. Äh, rechts von der Bettkante steht sie da, guckt mich an mit so einem versteinerten Blick, ja und ähm, hat irgendeine Nummer gewählt und ich höre sie nur sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder mein Mann kommt zurück in einer neuen Funktion oder er kommt gar nicht mehr und legt auf. Okay. Und ich gucke sie an, sage, Sarah, hast du noch alle? Äh, wir haben eine kleine, die wir noch ernähren müssen. Wir haben eine Rechnung, Miete damals, die wir bezahlen müssen, Rechnungen. Äh, warum hast du das gemacht? Und in dem Moment guckt sie mich an, und dieses versteinerte Gesicht wird sowas von mega weich und sie sagt diesen einen Satz, ähm, wo für mich wirklich komplett alles verändert hat und sie sagt, weil du mir wichtig bist. Okay. Und das ist mir die eine Sache ist mir bewusst geworden. Scheißegal welchen Zielen du von irgendwelchen Leuten hinterherrennst oder weil du nach Anerkennung suchst, oder weil du diese Schulterklopfen suchst, oder weil du meiner Meinung bist, du, du musst dir die fettesten Handys und die fettesten Autos und die fettesten Häuser kaufen, um für dich irgendwo so, ein, so, ein, so, ein, so ein Wert, eine Wertschätzung zu bekommen eine Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, wenn der richtige Mensch zur richtigen Stelle, ähm, zur richtigen Zeit da ist, und dir genau das gibt, was du benötigst, und in erster Instanz bist du das selber, ähm, dann brauchst du diesen ganzen anderen Scheiß brauchst du nicht. Ja Und ich weiß gar nicht, ich war mehrere Wochen schachmatt gewesen, bin dann zurückgekommen in einer neuen Funktion mit einer neuen Aufgabe. Und die Scheiße ist, <lacht> wir Menschen sind ja leider so beschissene Gewohnheitstiere. Ja? Das heißt, wenn du kleine neue Funktionen hast, aber dein Aufgabengebiet ist genau das gleiche wie vorher auch, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du wieder in dieses in dieses alte Schema fällst. Yeah. Und ich habe halt genau den gleichen Scheiß von vorne gemacht. Ich habe den Leuten mir in die Fresse gehauen, äh, habe dem wieder Druck gemacht, habe den Angst gemacht. Mein Glück war nur, dass ich einen neuen Chef bekommen habe. Und der hat direkt gesehen, so scheiße, wenn ich den kleinen, dicken Italiener auf meine Leute loslasse, <lacht> der macht mir hier alles kaputt. Und das war derjenige, der mich auch an die Hand genommen hat und gesagt hat, Lorenzo, ich habe keine Ahnung, was du hier gerade machst. Ähm, aber es gibt auch einen anderen Stil, wie du Menschen führen kannst. Du musst den nicht in die Fresse hauen. Und das war für mich, wenn man von so einem Gamechanger reden darf, ja, ähm, war das mein Gamechanger. Der hat es geschafft, mir diesen diesen Samen der Neugierde zu pflanzen, ja, so weil ich habe da, ich habe gedacht, wie, da es noch was anderes. Ich kenne nichts anderes. Ähm habe dann angefangen Bücher zu lesen, habe mich ausbilden lassen von ich behaupte mal so den Elite Unternehmern und Führungskräften hier in Deutschland, also so ein Boris Grundl, äh, Professor Dr. Knoblauch, Dr. Stefan Friedrich, Tobias Beck und wie die alle heißen. Ähm, und ähm, genau, habe eben mega viele Bücher zum Thema Kommunikation und Führung gelesen. Und ähm, weißt du, dass das Krasse war? Über diese ganzen Jahre neben meiner Familie gab es halt eine Sache, und die hat m- meinen Kopf über Wasser gehalten.
0: Lass mich raten, es war die Musik.
1: Und das war die Musik, genau das. <lacht> ja. Weil wir hatten Situationen, ähm, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, wir hatten Situationen, gerade in, in, ähm, wenn, wir, wenn wir Bandproben hatten, ja. Ähm, da kann ich mich erinnern, haben wir per WhatsApp geschrieben, hey Freunde, heute äh, 19 Uhr Bandprobe, passt, seid ihr alle da? Dann haben alle zurückgeschrieben, ja klar, auf jeden Fall. Und ich denke mir so, ey, weißt du was, wenn die um 19 Uhr da sind, dann kannst du ja schon mal um 17 Uhr hinfahren dann hast du zwei Stunden Ruhe, kannst dich hinsetzen, kannst, äh, ein paar Songs komponieren, ein bisschen Singer-Songwriting, einfach mal so ein bisschen Ruhe genießen, ne? Ja, und ich setz mich ins Auto, fahr los, komme mal im Proberaum an, und wer steht vor dem Proberaum? Die komplette Truppe. <lacht> ja, es kann nur wohl nicht wahr sein, ja? Dann gehst du hoch mit den Jungs, ähm, und das Krasse war, ich ich, ich habe mir immer die Frage, wie, wie kann das sein, dass Menschen aus freien Stücken früher kommen, länger bleiben und in der Zeit, wo sie da sind, die Zeit vergessen, nicht müde werden, ähm, keine Angst haben, Fehler zu machen. eher Das Gegenteil, durch, den, durch die Fehler sind die geilsten Songs entstanden damals bei uns. Und ich behaupte sogar, wenn wir nicht auf die Uhr geguckt hätten, ey, wir hätten locker zwei, drei Tage durchmachen können. Ja, ohne müde zu werden. Und ich habe mir immer jede, jedes Mal, wenn ich abends nach Hause gefahren bin, äh, und das waren meistens dann immer so zwei bis drei Uhr morgens, wo wir dann heimgefahren sind nach der Bandprobe, ähm, habe ich mir immer wieder diese Frage gestellt, warum oder was, was, ist, was sind die Gründe, warum Menschen freiwillig früher kommen, freiwillig später gehen und in der Zeit, wo sie da, da sind, ähm, halt ri- richtig, richtig geile Arbeit machen und mega viel Spaß dabei haben. Und ähm, das habe ich dann irgendwann angefangen herauszufinden, ja, irgendwann an, angefangen, ein Programm zu entwickeln. Und habe halt all diese 16 Jahre Berufserfahrung plus all das, was ich gelernt habe, ähm, habe ich da entsprechend in dieses System eingebaut, ja, was ich jetzt schon seit mehreren Jahren ähm, trainiere, beibringe, in den Vorträgen äh, vermittle. Ähm, aber mein wahrer Grund, warum ich morgens aufstehe und abends ins Bett gehe und dazwischen das mache, was ich liebe, ähm, das ist meine kleine Tochter. Das ist der Lestien ist jetzt der Grund, warum ich das Ganze mache, weil ich ihr versprochen habe, wenn sie irgendwann alt genug ist und sie sagt, Papa, ich habe gar keinen Bock bei dir in der Firma zu arbeiten, weil ich Bäckerin werden will oder keine Ahnung, dann habe ich ihr versprochen, dass ich alles dafür tue, dass sie nicht so ein Arschloch-Chef bekommt, wie ich damals einer war. Das ist der Grund.
0: Ja, mega, mega geil. Also <lacht> zwischendrin... Äh bin ich einfach nur so ein bisschen ins Staunen gekommen. Also geile Story auf jeden Fall. Und äh, ja, Riesenrespekt auch, wie du den Weg dann gegangen bist ähm, und dich einfach da weiterentwickelt hast. Lass uns noch mal ein kleines Stück zurückspringen und mal so ein bisschen auf den Anfang schauen. Wo kam, also du bist ja dann auch schon äh, nach dem Wechsel von der Informatik in den Vertrieb mega schnell aufgestanden aufgestiegen. Äh, und... Das ist ja auch nicht verste- äh, selbstverständlich, gerade in dem Alter, wo kam da dein Antrieb her, dass du einfach so Gas gegeben hattest, hast und dann irgendwie in so jungen Jahren mit so einer Riesenverantwortung Verantwortung dastandest.
1: Naja, du musst dir, das Ding ist, ähm, also wir waren ja, also um dir einfach mal so ein kurzes Bild zu geben, wie wir groß geworden sind damals, ich und meine Brüder, ähm, musst muss dir vorstellen, wir haben zu sechs, also mit meinen Eltern zusammen zu sechs in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt.
0: Okay. Bist du in Italien um,
1: aufgewachsen? Nicht nee, hier in Deutschland. Ich bin hier in Deutschland äh, geboren und auch groß geworden. Ähm, und wir haben damals, mein Vater ist mit 18 damals nach Deutschland gekommen als Gastarbeiter ähm, und ist damals direkt in, also er konnte kein Wort Deutsch, ist in dem Bau. Also wo gehst du hin, wenn du kein De- Wort Deutsch kannst? Gehst du auf den Bau, weil da musst du nicht viel reden, da musst du anpacken. Und ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals hast du halt natürlich, wenn du jetzt keine... Sonderlagen hat, also keine kein Wochenend und kein Schlechtwetterzulager und so Zeug, ja, hast du halt auf dem Bau nicht wirklich viel verdient. Und ähm, das, was mein Vater halt verdient hat, das hat halt dafür gereicht, dass wir uns eine Zwei-Zimmer-Wohnung leisten konnten. Und ich kann mich erinnern, jetzt gerade, wo du mich fragst, äh, wir haben 25 Quadratmeter Zimmer, haben wir mit einem äh, mit zwei weißen Schränken ein getrennt, so dass du zwischen den Schränken so einen Meter Platz hattest, das war der Durchgang. Okay. Und auf der einen Seite haben meine Eltern ihr Schlafzimmer gehabt und auf der anderen Seite, also 10, 12 Quadratmeter, haben wir drei Jungs, damals war mein ganz kleiner noch, ich weiß nicht noch, um ein Jahr alt oder so, haben wir uns das Kinderzimmer geteilt. Mein Vater hat damals ein Hochbett selbst gebaut und hat die Schublade unten einen Lattenrost ge- ge- gebastelt, damit mein ältester Bruder unten ähm, in dieser Schublade schlafen konnte. Und, äh, ich habe mitten drin gepennt und mein, kleinster, mein kleiner Bruder hat oben gepennt und der ganz, ganz klein hat bei meinen Eltern früher auf dem Sch- im Schlafzimmer geschlafen. Ja? Ähm, das heißt, wir mussten halt wirklich für jeden kleinen Scheiß damals die D-Mark halt echt umdrehen. Ne? Also wir konnten uns halt, mein Vater konnte sich nicht mal ein Auto leisten damals. Beziehungsweise, doch, wir hatten ein Auto, so einen alten Opel-Kadett. Ähm, wir konnten uns die, die Jahressteuer, die Autosteuer nicht, nicht leisten. Das Ding hat ein Jahr lang auf dem Parkplatz gestanden.
0: Okay, krass.
1: Ja. Und wenn du, wenn du so groß wirst, dann ähm, und du halt mitbekommst, dass deine Freunde, deine Klassenkameraden ähm, auf Klassenfahrt fahren können und wir Jungs uns, äh, wir Jungs äh, hier Tic-Tac-Toe spielen mussten, wer auf Klassenfahrt fahren darf, das, das war eine, 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 eine Heute bin ich dankbar für die Erfahrung, weil hat die hat mich, die hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich schätze, das, was ich heute habe, und ich glaube, das hat mich auch so mega bodenständig bleiben lassen. Ähm, aber zu damaligen Zeitpunkt war es einfach nur ein Scheiß Gefühl, wenn deine Klassenkameraden von der, von der äh, Klassenfahrt nach Hause kommen, im Klassenraum sind, sich über die, 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 die geilen Tage unterhalten und du kannst nicht mitreden. Und ähm, wie ist es dazu gekommen? Ich habe schon immer ähm, diesen Anspruch an, an mich selber gehabt. Ähm, mich damit nicht zufrieden zu geben. Also ich habe keinen Bock gehabt, weiterhin so ein Leben zu leben. Keinen Bock gehabt. Ich habe damals mit, meine Eltern haben sich irgendwann selbstständig gemacht, mit einem Feinkostladen. Ich habe direkt nach der Schule, war ich fast jeden Tag in diesem Feinkostladen und habe mit ausgeholfen, habe mitverkauft, Ähm, habe dort meine ersten Vertriebserfahrungen gesammelt, habe angefangen äh, in der Zeit, wo wo, wo, äh, die Jungs und Mädels in meinem Alter in die Diskothek gerannt sind, habe ich freitags und samstags um 4 Uhr morgens auf einem Markt ausgeholfen und habe dort Gemüse und Obst verkauft. Einfach, um die Kohle zu haben, um mir mein eigenes Auto zu kaufen, um mir meinen eigenen Führerschein zu finanzieren, ähm, habe ich einfach schon mega früh angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, ich glaube, dass das einer der Gründe war, die mir geholfen haben, dann, als ich dann auch ähm, in den Vertrieb gegangen bin. Ähm, Steve Jobs sagt es immer so schön, ne? connecting the dots, also die Punkte verbinden. Das einfach in dem Moment war halt alles schon da, ne? also die Vertriebserfahrung, meine Mama war für mich immer die geilste Verkäuferin, die hat schon immer so Kirschen um die Ohren ge- gebunden ja, und hat dann, hat dann den Leuten Kirschen verkauft und so Zeug ähm, ja, ich glaube, das war der Grund, warum ich dann so, so, so schnell und so gut auch in dem Vertrieb ähm, losgelegt habe ja. Ja.
0: Ja. ja, also das heißt, die Motivation kam einfach daher, dass du wusstest, wie du, wie du nicht mehr leben willst
1: ja, der Schmerz. Also, man findet das bei mir wirklich, ähm, die meisten, die meisten Gründe, warum es bei mir zu einer Veränderung gekommen ist, war, war, jetzt muss ich echt reflektieren, zum Großteil immer der Schmerz. Also, immer weg von etwas. Ja. Und während dieser, während dieser Reise weg von etwas hat sich dann immer etwas, ähm, entwickelt, wo mir eher dieses, diesen, diesen Spirit gegeben hat, hin zu etwas Cooles. Ja, also ich bin immer vom Schmerz, der Schmerz war immer der Auslöser, aber ich habe sehr schnell irgendwann, bin ich weg von diesem Schmerz und habe dann gemerkt, wow, cool, geil, da will ich hin. Und habe mich dann eher von der, von der, ja, man sagt ja so, von der Freude ziehen lassen, ja, von diesem, von diesem, wow, da will ich jetzt hin, das will ich auch. Und ähm, genau, ja.
0: Ja, äh, trifft ja genau auch das äh, Modell, was zum Beispiel Tony Robbins immer so stark philosophiert, dass wir Menschen immer nur diese zwei Antriebe haben, Schmerz oder Freude. Und dass sich beides dann so ineinander überentwickelt, sozusagen jetzt auch bei dir. Ähm, Ja, lass uns mal ein bisschen auf deinen Führungsstil auch eingehen und äh, zu dem kommen, was du sozusagen dann heute auch machst. Weil du ja gesagt hast, klar, früher... Da mit dem Spitznamen Terminator, das sagt wahrscheinlich dann schon äh, ziemlich viel über die Art und Weise aus, wie du mit den Leuten umgegangen bist. Wie hat sich das dann verändert, auch gerade als du dann deinen neuen Chef bekommen hast?
1: Ja, also das Ding ist ja, wie bin ich, also erstmal um, um, um die Frage zu beantworten, wie bin ich denn zum Terminator geworden? Ähm, weißt du, wenn du zu Hause äh, einen Papa hast, der sehr autoritär ist von seinem von seinem Führungsstil, also ich sag jetzt mal, so dieser typische Oberhaupt-Sizilianer, okay, <lacht> ja. ähm, dann, dann dann wirst du erstmal so äh, erzogen. Ja. Also ich habe damals immer gesagt, mein Vater war ein, ein Großmeister in der nonverbalen Kommunikation, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und ähm, und das war damals eben so, du hast halt dieses Vorbild gehabt, dein, dein Vater und ich bin meinem Papa so so unfassbar dankbar für diese Erfahrung, die ich damals sammeln durfte. Mein Papa ist heute mein bester, einer meiner besten Freunde. Wir haben ein gemeinsames Buch, schreiben wir gerade zusammen. Okay, ja. geil. Ähm, damals war es aber für mich so dieses, okay, das, das, das ist ein Führungsstil. Also das habe ich mir so abgeschaut. Ne? Dann kommst du auf die Arbeit, äh, gerade im Vertrieb, und im Vertrieb behaupte ich, machst so du 95% der Vorgesetzten sind auch vom Schlag her mega autoritär. Also dieser typische ähm, rote Führungsstil. ja, Also man so vom, vom Disc-Modell. Ja. Einfach mal gucken, googeln, Disc-Modell. Ähm, sehr, sehr rot äh, 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 getoucht, die ganzen Führungsstile dort. Ja? Das heißt, auch dort habe ich nichts anderes gelernt. Das heißt, mir wurde immer vorgelebt, hau den Leuten in die Fresse. Ja? Mach den Druck und mach den Angst. Wurde mir jedes Mal vorgelegt. Also habe ich mir diesen Führungsstil angeeignet. Und wurde halt mega stark darin, ja, weil ich habe ja keine, keine anderen, ähm, äh, Erfahrungen sammeln können. Und das Krasse war, dass es ja funktioniert hat. Das heißt, ich habe dadurch meinem Unterbewusstsein, in meinem Hirn auch nochmal die Bestätigung gegeben, dass das ja geil ist. Dass das funktioniert. So. Ähm, was ist passiert durch den, durch den neuen Vorgesetzten? Ähm, heute weiß ich, dass das, was ich mache, sinn- und wertorientiertes Führen heißt. Ähm, damals wusste ich es nicht, äh, als ich es gelernt habe. Und sinn- und wertorientiertes Führen hört sich für mich einfach nur langweilig an. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt gehabt, ey, das Ding braucht irgendwie ein bisschen mehr Feuer. Und deswegen habe ich gesagt, lead like a rockstar. <lacht> Weil, um da vielleicht so die Brücke zu schlagen, ähm, ein Rockstar ist für mich nicht derjenige, der sich tätowiert und Drogen nimmt und von der Bühne springt und so ein Zeug, ja, sondern für mich ist ein Rockstar derjenige, der ähm gibt dir ein Beispiel. Vielleicht beantwortest du die Frage auch. Gibt es für dich einen Musiker, eine Band, wo du sagst, Boah Lorenzo, die finde ich mega geil. Hast du so eine?
0: Boah, gute Frage. Ich Gar nicht so, so zwingend. Ich Sunrise Avenue habe ich früher mal ganz gern gehört, beispielsweise.
1: Okay. Und mal, mal angenommen, Sunrise Avenue wäre wär jetzt genau diese Band, wo du sagst, ey, geil, äh, das ist so für andere, die Kelly Family ist für mich so die <lacht> Sunrise Avenue. Okay. Ja. Ähm, und du hast die Alben von denen gekauft. Ähm, ich behaupte mal, dass du so von 10, 8 Liedern auswendig konntest und im Auto mitgegrillt hast. Ja. Ähm, und auf einmal fährst du nach Hause, siehst ein riesen Plakat an der Wand, wo drauf steht: heute Abend Sunrise Avenue, Sonderkonzert bei dir im Ort, das Ticket kostet 200 Euro. Behaupte ich, dass du, wenn du ein wirklicher Fan bist, alles dafür tust, um diese Karte zu bekommen, um abends dieses Konzert zu sehen. Richtig?
0: Ja, definitiv.
1: Obwohl du alle Lieder drauf hast, obwohl du alle Alben hast, obwohl du alles von denen kennst, bist du trotzdem da, gibst 200 Euro aus, um dir die Lieder anzuhören, beziehungsweise um dir die Band anzuschauen. Und das ist für mich dieses Lied Like a Rockstar. Für mich müssen Führungskräfte von heute und in Zukunft genau dieses, dieser, dieser fucking Rockstar sein, wo die Jungs und Mädels zu dir auf die Arbeit kommen, nicht wegen deiner Kohle, sondern wegen dir als Führungspersönlichkeit, weil sie deine Lieder in- und auswendig können. Auch wenn du nicht da bist, singen die deine Songs. Und wenn du da bist, dann bist du so eine, eine höhere Instanz so eine Idol Vorbildfunktion und wie man das ganze schimpfen will, weil die Leute einfach da sind, weil sie deinen Werten deiner Ideen, deiner Vision glauben und vertrauen. Und das ist das, was wir heute und für morgen in der, in der Führung im Führungsalltag brauchen. Ja und äh, genau
0: ja und vor allem auch nicht mehr dieses sage ich mal von von oben herab führen, sondern einfach mit den Leuten zusammen oder
1: auf Augenhöhe natürlich. Weißt du, für mich ist auch so ein Thema. Ich habe irgendwann für mich aufgehört, ähm, gerade immer ganz extrem, wenn ich wenn ich Vorträge zum Beispiel gebe und ähm, anmoderiert werde mit all diesen Zertifikaten und und und, und, und Auszeichnungen und schießt mich tot. Ja, ähm, das erste, was ich immer sage auf meinem Vortrag, ist immer Freunde, erstmal Dankeschön auch hier für die super Anmoderation. Aber ich gebe so einen Shit auf diese ganzen Zertifikate und Auszeichnungen, weil ich in meiner Vergangenheit so viele Vorgesetzte und, und Führungskräfte kennenlernen durfte, die die geilsten Zertifikate haben, die geilsten Auszeichnungen haben, aber von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Und ich glaube, dass wir heute nicht viel auf Zertifikate oder auf irgendwelchen, ähm, irgendwelche Auszeichnungen geben, sondern es geht einfach darum, als Führung einfach mal ähm, unabhängig von von deinem Werdegang, mal die ganzen Sachen wegzuwerfen, von deinem weißen, hohen Schimmel mal runterzukommen und wirklich auf Augenhöhe mit deinen Jungs und Mädels zu arbeiten. Man spricht auch von dieser gewissen Empathie, ja, zu wissen, okay, wie fühlt der andere, sich einzufühlen. Ich glaube eher, dass wir, ähm, ja, das Band, ich sage mal, Bandmanagement, diese Bandphilosophie, dieses Bandspirit, da klar hast du da auch einen Frontmann, eine Frontfrau, die vorne steht und die Songs singt. Aber die ist doch nur so geil und der ist doch nur so geil, weil die Band an, an ihre Instrumente beherrschen, Profis dran sind, ihr Instrument lieben und die einfach mit mit dem mit dem mit, mit, mit dem vollen Brennen die Songs darunter rattern auf ihren Instrumenten und du damit als Führung nicht nur das Vertrauen zu deinen Jungs hast, sondern die Jungs auch dir vertrauen, dass es ein geiler Gig wird. Ja. Und ich glaube, da, darauf kommt es an und wenn du als Führung immer noch der Meinung bist, ähm, mit Angst und Druck zu führen, ja dann zieh dich warm an, weil genau die Generation, die gerade da sind und gerade am Kommen sind, also Generation Y, Generation Z, ähm, da wirst du eine mega Herausforderung haben. Eine mega Herausforderung.
0: Ja, definitiv. Also ich kann das gerade auch super nachvollziehen, weil quasi in den letzten Monaten mehr oder weniger bei mir genauso dieser Shift auch abgelaufen ist. Ich war Dezember, Januar in einer Firma, wo es einfach vom Führungsstil her überhaupt nicht gepasst hat, wo ich direkt irgendwie erstmal Beschwerden bekommen habe, wenn ich mal fünf Minuten später im Office war, wo es eigentlich nie eine offizielle Zeit gab, zu der wir da sein sollten. Wenn ich abends nicht mal eine halbe Stunde länger geblieben bin, dann hat sich auch sofort jeder beschwert. Wenn die Tagesziele mal nicht erreicht wurden, äh, gab es Beschwerden. Und jetzt bin ich in einer neuen Firma und es ist einfach alles super entspannt. Ich habe super viele Freiheiten, die haben aber entsprechend aber auch viel mehr Verantwortung. Und es ist einfach jetzt gerade so dieses Feeling, wo ich wirklich jeden Tag Bock habe, auf Arbeit zu gehen und wo ich auch gern mal länger bleibe, wo ich gern mich auch irgendwie am Wochenende noch mal hinsetze und was für die Arbeit mache, obwohl ich es eigentlich überhaupt nicht muss, aber ich habe einfach Bock drauf. Und das merkt man halt auch so krass in diesem Führungsstil oder in der allgemeinen Firmenphilosophie.
1: Ja, ja, genau. Also darum kommt es auch an. Also vielleicht, um da um, um vielleicht da auch nochmal kurz einen Einblick zu geben, wie ich ähm, wie ich meine Jungs und Mädels geführt habe beziehungsweise auch jetzt vor kurzem, noch ähm, meine, meine Abteilung geführt habe. Ähm, für mich war immer das, das wichtig, also nach dem, nach dem Zusammenbruch, ja, war für mich das allererste, was ich rausfiltern wollte, mit was für Menschen habe ich es überhaupt zu tun? Das war mir vorher sowas von scheißegal. Die hatten ja alle nur eine Nummer. Ja. Ja, ich konnte mir teilweise auch die Namen nicht merken, weil war mir scheißegal. Neue Leute, die wir eingestellt haben, die waren halt teilweise so gebraucht haben, aber bis ich mir wirklich den Namen von dem jeweiligen Mitarbeiter gemerkt habe, da war die Probezeit um. So drücke ich es jetzt einfach mal. Ja. Ja. Und ich habe irgendwann angefangen, mir wirklich bewusst die Frage zu stellen, warum führst du Menschen? Also, warum tust du das? Und das erschreckende ist, auch auf den Seminaren, die ich, die ich gebe, wenn ich dort Führungsmenschen äh, die Frage stelle, warum sind sie Führungskraft? Warum führen sie Menschen? kriege ich meistens zwei Antworten und da läuft es mir echt kalt den Rücken runter, weil die erste Antwort ist, wegen der Kohle. Und die zweite Antwort ist, wegen Prestige, also wegen wegen dem Titel. Und ich hocke dann da und denke mir so, Alter, meine Tochter werde ich niemals diesen Menschen in die Hand drücken. Nur wenige sagen, Schibetta oder Lorenzo, ich mache das, weil es mir... Weil, weil ich es mega geil finde, was mir so viel gibt, wenn ich sehe, dass Menschen Sachen umsetzen, Tipps, Tricks, Mehrwert, den ich den Leuten mitgebe auf dem Weg und die dadurch größer und stärker und besser werden. Und ich kriege da einfach eine Gänsehaut. Und ich glaube, darum, darum geht es auch in Zukunft. Wirklich da zu sein, Menschen in ihr Potenzial zu bringen, sie besser zu machen, stärker zu machen. Ähm, weil es ist ein geschlossener Kreislauf. Das heißt, sobald du dich als Führung darauf konzentrierst, Deine Jungs und Mädels besser machen zu wollen und Bock hast auf dein Team, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du automatisch mitwächst mit diesem Team. Weil die werden ja alle besser in dem, was sie ja. tun. Das wird automatisch ja auch besser. So. Und ähm, ich glaube, die, also wenn ich, wenn ich, für mich das größte Learning war gewesen, halt wirklich mal das mein, mein Ego ab äh, in, die, in die dunkle Kammer zu schließen. Und ähm, wirklich mal runterkommen von dem dem weißen Schimmel und auf Augenhöhe mit meinen Jungs und Mädels zu reden. Rauszufinden, warum sind die hier? Warum sind die bei mir im im Betrieb? Und na klar gibt es dann wieder andere, die sagen, ja wegen der Kohle. Aber Kohle ist immer nur ein Mittel zu etwas. Und das habe ich mir damals zur Aufgabe, rauszufinden, warum brauchen die Jungs und Mädels bei mir im Team von mir ihr Gehalt? Warum? Für was? Hey, und da kamen Stories raus, wo ich da gehockt habe, teilweise Tränen in den Augen hatte, wo ich gesagt hab, okay, ähm, jetzt jetzt weiß ich, für was die so viel Kohle brauchen. Ja. Und es ist nicht unbedingt, um Rechnungen zu bezahlen. Und wenn du das als Führung hast, wenn du das rausgefunden hast, und wenn es dir gelingt, eben das, das Warum deiner Jungs und Mädels mit in das Warum der, der Firmenphilosophie einzubauen, dann brauchst du niemanden mehr, Druck oder Angst zu schnüren. Er ist das Gegenteil. Führung heißt für mich, mach Hoffnung und mach Mut, anstatt Druck und Angst zu schüren. Das ist Führung von heute.
0: Ja, absolut. Einfach auch so eine Basis zu schaffen, wo jeder einfach einen Sinn in dem sieht, was er macht, wo sich jeder auch irgendwie persönlich weiterentwickeln kann. Das schafft halt einfach ein ganz anderes Arbeitsumfeld, als man das so von, keine Ahnung, noch vor 15, 20 Jahren gewohnt ist oder wie es vielleicht in vielen so klassischen Corporate-Unternehmen heute immer noch ist. Ja. Lass uns mal noch kurz auf deine eigene Entwicklung eingehen, weil du hast ja selbst dann auch einen Riesenschritt gemacht, weg von diesem Führungsstil als als Terminator jetzt hin dazu, dass du komplett auch angefangen hast, dein eigenes Business aufzubauen, dass du auf der Bühne stehst, dass du eigene Seminare gibst. Wie hat sich dein Leben so verändert, seitdem du diesen neuen Chef bekommen hast? War das wirklich so der Auslöser oder hast du auch nach dem dem Burnout dann schon angefangen, dich mehr mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen?
1: Ja, also er war, er war der Auslöser, ne? Also er war derjenige, der halt wirklich diesen Samen, dieser, dieses, dieses, also er hat dieses innere Kind bei mir halt wieder, wieder hervorgeholt, ne? Also dieses Neugierigsein, dieses, ähm, äh, dieses, 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 die Lust auf Neues, ja, dieses Spaß wieder zu fühlen, Spaß zu haben. Also er hat diesen Samen gepflanzt und ähm, ab da an habe ich mich natürlich noch angefangen, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Wie gesagt, die Bücher gelesen, Seminare besucht ähm, und für mich war Eins der, der, der wirklich größten Erkenntnisse war, dass ähm, dass du halt wirklich an dir selber arbeiten musst. Also, ich habe irgendwann für mich feststellen müssen, es wird mir niemals gelingen, Menschen zu verändern. Also, wenn ich Veränderungen in anderen Menschen sehen will, dann muss ich erstmal bei mir anfangen. Und habe angefangen mit mir zu arbeiten, habe angefangen ähm, herauszufiltern, warum. Reagiere ich in, in gewissen Situationen, in Stresssituationen? Ähm, warum reagiere ich dann so, dass ich, dass mein Hirn irgendwie austickt, ja? Dass dann dieses dieses dieser Terminator halt immer wieder immer wieder äh, zum Vorschein kommt. Warum ist das so? Und habe dann einfach irgendwann angefangen, mich wirklich bewusst mit mir selber auseinanderzusetzen. Äh, habe dann ähm, viele Seminare besucht, die in Richtung Mental Coaching gingen. Also sprich äh, inneres Kind, äh, Eltern ich rausfiltern. Okay, warum warst du so ein Terminator? Was kannst du gegen machen? Welche Tools, welche Möglichkeiten, welche Methodiken gibt es? Welche Übungen gibt es, um einfach für dich selbst mal ähm, in so Stresssituationen trotzdem die Ruhe zu bewahren ja? und eben auch klare, klare äh, Entscheidungen zu treffen und, und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und ich muss dir eine Sache sagen, also nicht nur, dass ich das ähm, business-technisch extrem aus, äh, extreme Auswirkungen hatte, vor allem privat, Ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum ich mit meiner Frau jetzt seit 16 Jahren schon zusammen sind und wir ein wunderschönes Kind haben, wir ein tolles Haus hier direkt am Wald haben, ähm, weil wir einfach für uns beide gemerkt haben, dass der wichtigste Mensch, den du im Leben hast, das bist du selber. Und ähm, wir wir sind lange, lange, lange in der Beziehung zum Beispiel so umhergerannt, weil wir immer gedacht haben, wir brauchen den anderen dafür. Wir brauchen den anderen dafür, um Schritt für Schritt laufen zu können. Ja. Und was bei mir halt durch die, durch die, durch die, durch die ganzen Seminare und äh, Mentorships äh, ich einfach irgendwann gelernt habe, war, dass wir kommen als Kinder auf die Welt und wir brauchen niemanden, um laufen zu lernen und wir brauchen auch niemanden, um weiterhin auf unseren beiden Füßen zu laufen. Und wie gestört ist es dann, einen, einen den, den Partner zu suchen und den Partner zu finden, damit du dann nur noch mit einem Bein durch die Gegend hupst, äh, huppelst, ja? damit du das andere Bein vom Partner bekommst, um wieder vernünftig laufen zu können. Und dann, wenn der Partner uns mal verlässt, dann sind wir so sauer auf den Partner, weil er uns das Bein weggenommen hat, obwohl wir beide Beine noch ja. haben. Und ich glaube, das war für mich auch eines der größten Learnings, zu sagen, okay, alles das, was ich, was ich will, alles, was ich bewegen will, alles das, was ich ähm, mir als Ziele setze, Entscheidungen, die ich treffe, dafür bin ich alleine verantwortlich und keiner drumherum. Und das hat mir so viel Ballast von den Schultern genommen, ähm, schwierig in Worte zu fassen, ja. Ähm, ähm, aber Seminare, ja, ich habe einen Haufen Seminare besucht in, im Bereich äh, Selbstführung. Also gar nicht Mitarbeiterführung, sondern wirklich im Bereich der Selbstführung. Ja. Also lern erstmal dich selbst zu führen, bevor du Menschen führst. Lern erstmal selber Verantwortung über dich äh, zu übernehmen, bevor du Verantwortung über andere äh, nimmst. Ja. Und das war so für mich eins der größten Learnings. Ja,
0: absolut. Also ich glaube auch, dass ganz häufig einfach viele so zwischenmenschliche Konflikte, gerade wenn es um Führung geht, einfach dadurch entstehen, dass die Leute in so einer Position sich noch nie wirklich mit sich selbst beschäftigt haben, noch nie irgendwie da was investiert haben, um auch in diese Lage zu sein, einfach ähm, ja mit anderen Menschen umzugehen und da mit dem richtigen Mindset reinzugehen.
1: Naja, das Ding ist, was die Herausforderung ist ja, ich, ich weiß nicht, ob, sagt dir die die logischen Ebenen was? Ähm, so grob, ja. Also, das ist ja in der Regel so, ähm, man sagte, wir haben ja mehrere logische Ebenen. Also wir haben ja wir werden ja geboren ja, und bis zum dritten Lebensjahr ist es ja so, dass wir ähm, abhängig sind von, von den Menschen von außen, also sprich von unseren Eltern, Mama und Papa. So. In dieser Zeit ist es aber auch so, dass wir ähm, auch nicht wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und daher, wenn wir, wenn wir furzen, sagen so, oh, super, der hat äh, gepupst. Wenn wir Bäuerchen machen, rülpsen, sagen die, oh, schön, der hat Bäuerchen <lacht> gemacht, ne? Ja. Äh, und so weiter und so fort. Und wir werden für alles, was wir irgendwie machen, äh, grinsen uns die Leute an, ne? Also in dem Fall unsere Eltern. Ähm, und dann passiert eben Folgendes, dann so zwischen dem, ja, man sagt so vierten und zehnten Lebensjahr, bei dem einen ein bisschen früher, bei dem anderen ein bisschen später. Es ist halt so, dass wir irgendwann realisieren, ach, guck mal, das bin ich. Und ich bin gut so, wie ich bin. Oder ich bin nicht gut so wie ich bin. Und dieses ich bin nicht gut so wie ich bin, das bekommen wir natürlich auch wieder von unseren Eltern vermittelt. Oder beziehungsweise von den direkten Erziehungsberechtigten. Ja. Ja? Und das schafft halt, dass wir irgendwann erkennen, ah, okay, es gibt Polaritäten. Es gibt oben, 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 unten, links, rechts, Mama, Papa, Männlein, Weiblein, ja, nein. Und wir bekommen halt so Sachen wie: Junge, halt die Füße still im Restaurant, hier wird nicht gesprochen in der Kirche. Äh, solange deine Beine unter mein, meinem Tisch sind, hast du das zu sagen, was ich, was ich dir, hast du das zu tun, was ich dir sage, ähm, und so weiter und so fort. Und auf einmal merken wir so, ah, okay, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich auch nicht, und das darf ich auch nicht. Und irgendwann fangen wir irgendwann an zu sagen, okay, ich bin halt nicht mehr so gut, wie ich halt bin. So. Und was passiert ist, dass wir in einem, in einer Umgebung groß werden, wo wir eben geprägt werden von den Menschen, die uns etwas vorleben. Das heißt, wenn Menschen uns vorleben, dass du nicht vom Einserbrett springen sollst ins Wasser, weil kannst du ja wehtun und deswegen springst du nicht, wirst du nicht springen. Was passiert? Du eignest dir ein Verhalten an, der dich davon abhält, vom Ein-Meter-Brett zu springen. Ja. So. Dadurch schaffst du dir Fähigkeiten an, die dafür sorgen, dass du nicht vom Ein-Meter-Brett springst. Und du entwickelst Glaubenssätze, die dir sagen, vom Ein-Meter-Brett springt man nicht, das tut weh. Ja. Und entwickelst Werte, die dich auch wieder davon abhalten. So, und solange das so ist, solange du in dieser Umgebung bist, in diesem Umfeld bist, solange du dieses Verhalten an den Tag legst, solange du auf diese Fähigkeiten baust, wird es dir auch nie gelingen, von einem 1-Meter-Brett zu springen. Außer, es kommt jemand ins Umfeld, in die Umgebung, der dir zeigt, ey, es geht doch. Und dieses es geht doch ist so stark, dass du dir selber sagst, ah, okay, das heißt, ich kann, und jetzt gehst du von, von, von hinten nach vorne, ja, das heißt, du guckst, okay, meine Glaubenssätze, oh, jetzt zeigt mir gerade einer, es geht. Das heißt, dein Glaubenssatz, der dir gesagt hat, das funktioniert nicht, wird erstmal komplett von der Bahn geworfen. Weil dir zeigt ja gerade einer, ja. dass es geht. Und auf einmal fängst du an, dir das dir das anzuschauen. Das heißt, du fängst an, die Fähigkeiten dir abzuschauen, was derjenige macht. Du eignest dir ein Verhalten an, was derjenige genauso macht. Und auf einmal springst du vom einen Meterbrett. und machst es von mir aus den Köpfer rein. Du merkst auf einmal, wow, das hat ja gar nicht wehgetan. Und plötzlich machst du, es und machst du es und machst du es und machst du es und überspielst diesen alten Glaubenssatz von dir. dieses Man macht das nicht, weil es weh tut. Mit einem neuen Glaubenssatz, ey, ich kann das und es tut gar nicht weh, vor allem, es macht sogar mega viel Spaß. Was ich damit sagen will, ist, solange du aber in einer, in einer Umgebung bist, in einem Umfeld bist, wo immer wieder das gleiche Verhalten, die gleichen Fähigkeiten, die, Glauben, die gleichen Glaubenssätze gelebt werden, wird es dir verdammt schwer fallen, da rauszukommen. Ja. Und ähm, das war zum Beispiel für mich auch ein Thema. Damals kam der neue Chef, der hat mir gesagt, es gibt da was Neues. Ich denke so, wie wie was Neues? Es gibt doch nur auf die Fresse hauen. Glaubenssatz, kommt ins Rütteln. Ja, ich habe mir die Fähigkeiten angeguckt, wie er es macht, habe gesehen, scheiße, der ist ja doppelt so erfolgreich wie ich und hat weniger Druck, hat viel mehr Zeit für Sachen, die, die ihm Spaß machen vielleicht sollte ich mir das mal angucken, habe mir das Verhalten äh, kopiert, was er gemacht hat und habe dann irgendwann mal für mich ein Umfeld geschaffen, in dem ich gesagt habe, okay, jetzt hole ich mir Bücher rein. Ein Umfeld muss nicht unbedingt äh, Menschen sein. Es ne? können auch äh, Bücher sein, äh, Podcasts. Einfach etwas verändern in deinem Umfeld, in deiner Umgebung. Und dann tust du dir die Sachen reinziehen. Und dann lebst du es und, und, und überschreibst deinen alten Glaubenssatz. Und, ähm, und das sind die logischen Ebenen.
0: Ja. ja, ja, das sind wir eben auch so schnell wieder bei diesem ganzen Thema Umfeld, sich einfach da auch anderen Input reinzuholen und wie du schon gesagt hast, muss es auch ja gar nicht unbedingt immer in Form von neuen Menschen sein, sondern wir können uns den Input ja auch über so viele Quellen heutzutage holen, also jeder quasi, der uns irgendwie was beibringen kann zum Thema Mindset, ist irgendwie verfügbar, sei es über einen Podcast, sei es über Bücher, Seminare, alles Mögliche. Da sind uns ja keine Grenzen mehr gesetzt, da einfach ein anderes Umfeld zu schaffen dafür. Ja, ja. Genau. Wenn jetzt jemand äh, zuhört und äh, vielleicht gerade auch in einer Führungsposition ist oder allgemein in einer Position, wo wir viel im Team arbeiten, wo wir viel mit Menschen zusammen sind. Was sind so deine, deine Basic-Tipps, die du jedem mitgeben würdest, um direkt in der Zukunft jetzt ein geileres Umfeld, ein geileres Zusammensein zu schaffen?
1: Also die, und es klingt wirklich mega, mega einfach, ist es aber leider nicht, ähm in jede Kommunikation, die du gehst, unabhängig davon, ob, du, ähm, ob das jetzt im Business-Kontext ist oder privat, ähm, die krassesten Konflikte löst du, indem du in die Gespräche so reingehst, dass du dir die Frage stellst: Was ist die positive Absicht des Gegenübers? Alleine dieser Satz: Was ist die positive Absicht? Die Frage: Was ist diese positive Absicht des Gegenübers? Hat mir so viel Ballast von den Rücken genommen. Weil du dich nicht mit dem Typen auseinander, mit dem Menschen, mit der Mitarbeiter auseinandersetzt, sondern du setzt dich mit dem Menschen auseinander. Weil das Ding ist ja, wir Menschen sind auf die Welt gekommen, wir sind ja nicht böse auf die Welt gekommen. Wir sind ja nicht auf die Welt gekommen, weil wir allen anderen irgendwas wegnehmen ja. wollten. Sondern wir wurden ja dazu gemacht oder dazu entwickelt. Und das Krasse ist ja, dass wir Menschen auch immer wieder, wenn wir etwas tun, immer eine positive Absicht haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Vor Wochen bin ich mit meiner kleinen Tochter. Ähm, die gehen immer mal so regelmäßig mal spazieren bei uns hier im Wald. Ne, ich und meine Kleine. Und, ähm, und vor einigen Wochen war das so gewesen. Da laufen wir auf dem Bürgersteig entlang und irgendwas hat sie gesehen. Ich habe keine Ahnung. Auf einmal rennt sie über die Straße, so an den Autos vorbei, über die Straße. Und ich renne hinterher, hab's an Arm gepackt, sie angebrüllt, äh, was ihr einfällt, warum sie über die Straße rennt und und und. Die ganzen ähm, Menschen in unserem Umfeld, die das gesehen haben, ähm, die haben mich angeguckt mit so einem Blick von, ey, was ist denn das für ein Rabenvater? Meine kleine Tochter hat mich angeschaut, hat Tränen in den Augen gehabt, und in dem Moment Angst vor mir gehabt. Aber jetzt frage ich dich, was war denn meine positive Absicht?
0: Ja, ähm, du wolltest sie einfach nur beschützen, oder dass, dass ihr nicht, du wolltest einfach nur dafür sorgen, dass ihr nichts passiert.
1: Genau das. Meine positive Absicht war, sie zu schützen. Und trotzdem kommt es außenrum so an, was ist denn das für ein Rabenvater und meine Tochter heult und tut mir natürlich in der Seele weh. Ja. Und meistens machen wir halt Folgendes, dass wir erstmal nur das sehen, was wir wirklich sehen und nicht hinterfragen. Und im Business-Kontext als Führungskraft ist es so, dass wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind, so sehr mit unserem Ego beschäftigt sind, dass wir... Einfach nur einen Mitarbeiter sehen, der vielleicht gerade seinen Job nicht macht oder einen Mitarbeiter sehen, der vielleicht gerade so auf die die Barrikaden geht ja, oder wir vielleicht mit dem einen oder anderen einen Konflikt haben, den wir vielleicht im Moment nicht lösen können. Aber warum nicht? Weil wir immer nur bei uns sind, im eigenen Ego sind und nicht die Frage stellen, okay, aber warum handelt der gerade so? Warum? Was ist seine positive Absicht? Und wenn du die Fragen stellst und herausfindest, warum der Mensch sich so, so ein Verhalten an den Tag legt, wie er an den Tag legt, dann kannst du auch die richtigen Fragen stellen. Jetzt bin ich wieder bei Anthony Robbins, oder wenn du vorhin schon so schön erwähnt hast. Die Fragen, die Fragen in deinem Leben bestimmen die Qualität, deiner, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität ja. deines Lebens. Das ist in der Führung genau das Gleiche. Stell die richtigen Fragen. Immer mit dem Pro, also Pro-Mitarbeiter. Und du wirst sehen, dass du gerade am Anfang, wenn du gerade anfängst als Führungskraft, von vornherein schon ein ganz anderes Standing, gegenüber deinen Leuten hast. Ich sage nicht, kriegt deinen Jungs und Mädels in den Arsch oder spiel Anwalt von denen. Das sage ich nicht. Aber was ich sage ist oder andersrum, wenn du keinen Bock auf Menschen hast, dann ist Führung nicht deine Aufgabe. Ja. Einfach also, du musst Ja. Ja, du musst bloß Bock auf Menschen haben. Ja, du 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 die musst dir muss es so viel geben können. Andere groß machen zu wollen, andere wachsen zu lassen und dich aber auch eben dann mit diesen Menschen dich auch auseinanderzusetzen, dich mit dem zu beschäftigen. Und deswegen sage ich auch, müssen wir gerade bei uns in Deutschland müssen wir da extrem rein, weil wir dieses ähm, führen und managen in einer Rolle bei uns hier in Deutschland sehen und europaweit genauso. Ich persönlich bin sage ganz ganz klar, wir müssen diese Rolle trennen. Wir haben die die, die Führungskraft und wir haben den Manager. Und die Führungskraft hat 80% seiner Tätigkeiten, ist er damit beschäftigt, sich um seine Jungs und Mädels zu kümmern. Zu gucken, wo sind die Stärken, wo sind die Talente, wo, wo sind die schwarzen Flecke, wie kriege ich es krieg hin, ihn dabei besser zu machen oder sie, wie kann ich unterstützen, wie kann ich Vorbild sein, wie kann ich Lehrer sein, wie kann ich Coach sein, wie kann ich Mama, Papa sein. ja Das ist die Aufgabe einer Führung. Die Aufgabe eines Managers ist es, Prozesse und Automatisierungen einzuführen und die zu pflegen, die nachzuhalten. Das ist aber keine Aufgabe von Führung. Führung hat mit Menschen zu tun, Management hat mit Automatisierungen und Prozessen zu tun. Aber wir hier in Deutschland oder europaweit, ist es so, dass wir dass, dass wir diese beiden voneinander unabhängigen unabhängigen, ähm, ähm, soll ich sagen, Funktionen in eine, in eine bündeln. Und deswegen ist es bei uns so schwierig, ähm, uns mit den Menschen auseinanderzusetzen, weil wir gar nicht die Zeit haben, uns mit Menschen auseinanderzusetzen. Ja. Weil wir Zahlen, Daten, Fakten, Umsätze reinfahren müssen und äh, wir so viel Druck aufgebaut bekommen, dass, es, äh, dass wir gar, keine, gar, keine, gar keinen klaren Verstand haben, uns wirklich mal ähm, auf unser Herz und unser, auf unser Bauch zu hören.
0: Ja? Absolut, ja. Was ist deine Vision mit dem, was du jetzt gerade machst?
1: Oh, meine Vision. Meine Vision ist es, ähm, eine komplett neue Führungsgeneration zu schaffen. Und die Führungsgeneration, die diese ganze Macher- und autoritäre Führungsgeneration komplett ablöst. Das ist meine Vision. Sehr geil.
0: Ja, Lorenzo, also,
1: weil die, brauchen wir, also die brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen diese autoritäre und Machergeneration. Die brauchen wir nicht mehr. Die haben wir gebraucht, damals nach dem Krieg. Da haben wir sie so gebraucht, wir haben Menschen gebraucht, die anderen Menschen, die keine Klarheit hatten, die keine Orientierung hatten, ähm, haben wir Menschen gebraucht, die ähm, das Industriezeitalter ins Leben gerufen haben, ja, die Firmen aufgebaut haben, die Menschen Möglichkeiten gegeben haben, einen Job zu bekommen. Und gerade die Menschen, die keine Orientierung hatten, brauchten Menschen mit strenger, wie sage mit strenger Führung, ne, die gesagt haben, guck mal, da ist das Ziel, das ist die Straße und du machst das, was ich dir sage. Damals haben wir sowas gebraucht, weil die Leute verunsichert waren nach dem Krieg. Aber heute, heute alles das, was du an Wissen brauchst, kannst du dir aus dem Netz ziehen. Willst du Online-Marketer werden? Hock dich drei, vier, fünf Monate hin, hol dir alles Informationen aus dem Netz raus und du kannst Webseiten und, und Funnels und was weiß sich aufbauen. Da brauchst du keinen, der dir irgendwas zeigt. Ja. Deswegen brauchen wir die Macher nicht mehr. Was wir heute brauchen, ist den Menschen, die die, ähm, die die Menschlichkeit haben und die Empathie haben, nicht nur Gruppen zusammenzuführen, sondern auch Gruppen mit dem, diesem, 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 der Mannschaft so viel Sicherheit ausstrahlen, dass die, dass die Mannschaft gerne zusammenbleibt und eben diese Vision ähm, umsetzt. Das ist das, was wir heute brauchen. Wir brauchen Führungspersönlichkeiten, keine Führungskräfte. Führungskräfte führen mit Kraft. Führungspersönlichkeiten führen mit ihrer Personality.
0: Das ist ein sehr, sehr geiler Vergleich, ja. Richtig geil. Und absolut ähm, auch eine mega inspirierende Vision. Und ich glaube, ich würde es auch gerne einfach dabei belassen. Es ist ein super Abschluss hier für dieses Interview. <lacht> ich könnte mich, glaube ich, gefühlt jetzt noch zwei Stunden mit dir unterhalten. Ich finde es mega inspirierend, dir zuzuhören und äh, auch einfach die Tipps mitzunehmen, die du auf deinem Weg so gesammelt hast. Ich habe zum Abschluss noch drei Fragen für dich, die ich einfach jedem hier meiner Interviewgäste stelle. Und die erste davon wäre, was sind so äh, entweder zwei Bücher oder auch gern Podcasts, wir haben ja gesagt, den Input kann man sich von überall holen, die dich am meisten verändert haben in deinem Leben?
1: Oh ja, also ein Buch, was ich ähm, nicht nur Führungskräften oder nicht nur Führungspersönlichkeiten immer immer ans Herz lege, sondern egal, jeder, der sich mit mit sich selbst beschäftigen will und herausfinden will, warum ticke ich so, wie ich ticke, ist das Buch von Thomas A. Harris. Ähm, ich bin okay, du bist okay. Mega geiles Buch. Da wird das Thema Transaktionsmodell behandelt, also Kind ich, Eltern ich, Erwachsenes ich, In welchen Rollen bin ich? Warum reagiere ich in diesen Rollen, so wie ich reagiere? Was ist meine Prägung? Geiles Buch. Also, das ist das erste, ähm, was ich empfehlen kann. Und dann ähm, ein Buch, was ich empfehlen kann von einem meiner, meiner, ähm, ja, meiner, meiner Idole, ja. Ähm, Das ist Start with Why von Simon Sinek. Mega geiles Buch zum Thema Sinnfindung. Werte, ähm, Ja, definitiv,
0: kann ich auch weiterempfehlen. Das erste kenne ich noch nicht, aber kommt definitiv jetzt auf meine To-Do-Liste zum Lesen. Die zweite Frage, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit bedeutet für mich, das zu, das zu tun, was ich liebe. Also, Es gibt so ein richtig geiles Zitat, ähm, das, was wir lieben, tun wir im höchsten Grade freiwillig. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel bei mir in einem Unternehmen lebe. Ja, Ich will, dass meine Jungs und Mädels das tun, was sie lieben, weil dann weiß ich, das tun sie im höchsten Grade freiwillig. Und das ist Freiheit. Das zu tun, was du liebst, dann zu tun, wenn du willst, dass es getan wird, so drücken sie es einfach mal aus. Ja? Also unabhängig von Zeit, unabhängig von Ort und unabhängig davon, wer dir was sagt, wann du etwas tun sollst. Sondern dass es wirklich aus freien Stücken ähm, Einfach also im Flow sein ist für mich Freiheit.
0: Mega geil. Zum Abschluss äh, die letzte Frage oder besser gesagt kleine Aufgabe. Äh, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Stell dir einfach mal vor folgendes Szenario: Die ganze Menschheit, 7, keine Ahnung, 8 Milliarden, glaube ich, mittlerweile, hören dir hier jetzt gerade zu, also sind alle connected mit deinem Mikro, die sprechen alle Deutsch, die verstehen dich alle. Und du hast 60 Sekunden Zeit, den, deine Message mitzugeben. Was würdest du sagen?
1: Oh, dafür brauche ich keine 60 Sekunden. Freunde und alle, die mir zuhören, und es muss nicht die volle Menschheit sein, einfach die, die gerade diesen Podcast hören, geht raus und macht den Menschen Mut und Hoffnung. Und hört auf, den Leuten Angst und Druck zu schneiden.
0: Mega gut, ja. Das reicht das Message einfach. Schon aus, um äh, da ganz, ganz viel mitzugeben. Lorenzo, ich äh, danke dir mega für deine Zeit. Ähm, Die Leute, die jetzt sagen, ich habe richtig Bock, da noch mehr von dir zu erfahren, die vielleicht mal zu dir auf ein Seminar kommen wollen, wo können die dich am besten finden?
1: Ja, also mich findest du, glaube ich, auf fast allen Social-Media-Plattformen, also Facebook, Instagram, LinkedIn, Sync und wie die alle heißen, einfach Lorenzo Schibetta und Schibetta, Siegfried, Caesar, Ida, Bertha, Emil, Theodor Anton. Ähm, ansonsten auf äh, meiner Homepage, ja www.lorenzo- schibetta.de und das, äh, ja, ist ein bisschen, ein bisschen krass jetzt, also um, um ein bisschen mehr über meine Arbeit vielleicht kennenzulernen, ähm, können gerne deine Jungs und Mädels, die gerade hier zuhören, einfach mal auf www.leadlikearockstar.de gehen und dort gibt es von mir ein Freebie, also ein ein book wo ich so die 13 wertvollsten Geheimnisse oder ich sag mal so die 13 größten Fehler, die ich gemacht habe in diesen 16 Jahren, ähm, dort in diesem Buch äh, drinne stehen und was soll halt da, dass du da halt dagegen tun kannst, ne, um eben diese Fehler zu vermeiden und dir halt wirklich ein, ein geiles Team aufzubauen, die die aus freien Stücken auf die Arbeit kommen und äh, ja, wie soll ich sagen? Äh, mit Begeisterung deine Ideen, Werte und Visionen raus in die Welt transportieren. ja. Ähm, Seminare ist momentan schwierig. Wir haben okay, alle Seminare so ausverkauft. Die wir jetzt haben äh, bis zum ersten Quartal und wir werden aber jetzt ab dem zweiten Quartal eine komplett neue Seminarserie ähm, ins Leben rufen. Und da wird es eins geben und es wird. Ähm, da sind so zwei Übungen mit drinnen die die bei mir also hier wirklich Großteil meines Lebens komplett verändert haben und äh, das Seminar nennt sich Hard Rock Live, ja. also Hard von Herz und dann Rock Life und ähm, d- da wird es ein paar Termine geben, einfach, weil wie gesagt, Social Media, einfach mich adden bei Social Media am besten, ähm, Newsletter abonnieren und dort äh, erfahrt ihr dann alle Informationen zu den Seminaren, die kommen werden. Äh, wir werden die win all masterclass haben, vom Solokünstler zum Bandleader, eher für Führungskräfte, und wir werden noch ein Seminar haben, das nennt sich Speak like a Rockstar, die Kunst zu begeistern. Und das richtet sich an, an Trainer, Coaches und Speaker, Führungskräfte, die wirklich ähm, weggehen wollen von diesem Druck und Angst machen, sondern hingehen wollen zu wie gelingt es mir Menschen so emotional zu berühren, dass sie wirklich aus freien Stücken mir folgen. Und da geht es in diesem Seminar. Genau, und wie gesagt, äh, Termine und alles, was was da kommt, Social Media, mich adden und den Newsletter abonnieren. und ähm, okay, das
0: Perfekt, also schaut unbedingt mal vorbei auf Lorenzos Kanälen. Ich packe natürlich die ganzen Links in die Show Notes, damit das auch alles bestens connected ist. Und dann bleibt mir gar nicht mehr zu machen, als mich bei dir zu bedanken, zum einen für deine Zeit und zum anderen auch einfach für das, was du machst. Ähm, ich finde es richtig, richtig stark, ähm, wie du dich entwickelt hast und vor allem, danke. was du auch jetzt machst, dass du da rausgehst, mit der Vision, so vielen Menschen hilfst und da einfach auch einen riesen riesengroßen Mehrwert für alle lieferst, also vielen, vielen Dank dafür.
1: Dankeschön, danke, für, dass ich dabei sein durfte, danke.
0: Hat mich gefreut, dann bis zum nächsten Mal und dir noch einen schönen Abend.
1: Danke. Ciao, ciao, ragazzi.
0: Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und du würdest mir noch einen riesen Gefallen tun, wenn du mir einfach eine kleine Rezension und Bewertung bei iTunes da lässt. Hilft mir einfach, noch mehr Menschen da draußen mit meinem Podcast zu erreichen. Und vor allem hilft es auch neuen Zuhörern, einfach direkt zu sehen, hey, was kann ich hier aus diesem Podcast mitnehmen? Was denken andere Menschen darüber? Also, danke dafür schon mal. Und wenn du der Meinung bist, es gibt in deinem Umfeld Menschen die sich unbedingt mal mit diesem Thema Führungsmentalität beschäftigen sollten oder die da schon genau drin sind, dann teile die Folge super gerne mit den Leuten und verlinke mich sehr gern bei Instagram einfach unter patrickthiele- oder bei Facebook unter at patrickthiele. Ansonsten lass uns natürlich auch super gerne connecten. Am aktivsten bin ich aktuell bei Instagram, versuche da täglich immer was rauszuhauen, Stories, Posts. Alles, was mir so durch den Kopf geht und wo ich denke, hey, das könnte auch für dich einen Mehrwert darstellen. Also schreib mich da super gern an, wenn du Fragen hast. All die Links aus dem Interview, alles, was Lorenzo erwähnt hat, seine Seminare, sein Podcast, sein YouTube-Channel, all die Plattformen, auf denen du ihn finden kannst, habe ich dir natürlich in die Show Notes gepackt, inklusive der ganzen Tipps, die er rausgehauen hat. Schau da also definitiv mal rein und connecte dich mit Lorenzo. Weiterhin ist Lorenzo auch gerade von der Entrepreneur University nominiert als Newcomer Speaker des Jahres und wenn du der Meinung bist, hey, das ist jemand, der hat echt richtig viel Potenzial, das ist ein super Typ, also schau da gerne auch nochmal rein, was er so macht alles online, dann lass Lorenzo auf jeden Fall gerne eine Stimme da, ich bin der Meinung, es ist jemand, der in den nächsten Jahren die deutsche Speaker Szene definitiv prägen wird und auf Trab halten wird, weil er echt ein super Typ ist, super inspirierend super fresh sag ich mal, das Ganze auch macht und ja, schau dir das also super gern an, ich packe dir den Link zur Abstimmung auch einfach mal mit in die Show Notes. und ansonsten bleibt mir hier nicht mehr viel zu sagen, außer dir einen geilen Tag zu wünschen wann auch immer du den Podcast hier gerade anhörst und denk immer dabei, wir haben nur ein Leben eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst